0: Ahoj, já jsem Vojta a vítejte na podcastu Code of Life. Máme pro vás novinku. Vytvořili jsme online kurz optimalizace dne pro zdraví, dlouhověkost a výkonnost. Jsme na něj opravdu hrdí. Pracoval na něm celý náš tým a najdete tam 45 videí, 84 stránek e-booku Biohackera, 32 stránek denníku měření, Plus ještě 27 stránek čistě jen o suplementech, kterých jsme v samotný vyrlí s Krištofem v kurzu probadali desítky. Kurz vznikl proto, že biohackingem žijeme a vidíme v něm ohromnou hodnotu. Překládáme to neskutečné poznání, které nám věda dává do srozumitelné řeči a každodenní praxe, kterou máme odžitou a víme, že funguje. Kursy nyní můžete zakoupit na codeoflife.cz Všechny odkazy k dílu i online kurzu budou v popisku a nyní už přejeme příjemný poslech. Vítejte na podcastu BrainBR. Zdraví vás Vojta a
1: Krištof. Na tomhle podcastu se bavíme o tématech, jako je biohacking, mozek, mysl a neurověda, protože její svojtou studujeme a baví nás to poznání překládat do naší každodenní zkušenosti a zlepšovat si pomocí toho svůj život. A mimo jiné nás můžete podpořit
0: na startovači, když si třeba jednou měsíčně ne- nekoupíte kávu, místo toho nám pošlete stovku. Nám to ohromně pomůže a jsme vděční všem startovačům, kteří nás už podporují i těm budoucím. A často se nás ptáte, kde kupujeme bylinky, jako je Brahmy, muku Mukuna Prudenc, který máme tak rádi na paměť a zdraví mozku obecně. Kupujeme na Herbalstoru, jsme s nimi spokojení, je to už přes dva roky a vždycky vás tam posíláme. Před půl rokem jsme se jim ozvali, aby jsme s nima domluvili nějakou slevu nebo spolupráci. No a teď to konečně vyšlo. Takže můžete zadat kód B2TBA a budete mít slevu
1: 10%. Přesně tak. A teď už si užijte jenom dnešní díl podcastu. Krásný poslech.
0: Jo?
2: Je To je super. I to je už. No, no,
0: je
1: to právě asi rok, no. Je to nám přemýšlo. Paradox Právě, je. že to je rok, to jsme s tebou natočili první podcast a viděli jsme se vůbec poprvý.
2: To je hustý. Co se je na stále zajde jo, jo, v rok.
1: Jo. No, a hlavně to ten všechny. ten ten
0: pocit, jako že se známe rok, ale ten pocit, že se známe jako daleko delší dobu, že jo, nebo prostě já
2: mám takový no pocit. To je pocity, jo, jo, mě zajímavý. To je fakt jako vidět jak ten čas je relativní, to, jo. to je, kdyby mi někdo řekl před rokem, že tady budeme spolu sedět znova a to, to co se všechno stane, tak no, já už se no, tomu člověku vysmědu. k někdoch, tak, no, takže no. to fakt jako, to je skutečný. Jo.
0: No tak to je super, to je takový dobrý start do dnešního podcastu, mm. co se všechno stane, co bychom si řekli před rokem a teda, co se všechno událo za ten rok a to bychom možná jako chtěli probrat dneska, mm. takže bychom rádi přivítali na podcastu mm. Brain We Are Wallister, a kterou se možná
1: pamatujete jako Veroniku kterou právě, která právě drží druhenství Poliborovy Matušovi na našem podcastu, jako druhý host, jsme se tě pozvali. A už je to vážně rok, co si tady s náma seděla v čehovně Šamanka a bude tam právě dva vyukaný kluci.
2: Ty bláho. Takže vítej na našem podcastu díky, znova. Díky, díky, to je fakt... Já jsem úplně dojatá, protože ty, za ten rok se toho odehrálo fakt hodně a je fakt zajímavý, jak to všechno začalo. Já si pamatuju do dnes, že díky bohu za Instagram teda, protože já jsem nějak koukal na tvůj profil, Vojtovo. A ty jsi tam měl něco o biohackingu a vojídla, a tak a to jsem si říkal, hm. Tak jsem tě začala jako nějak sledovat a pak jsem začala sledovat BrainVR a říkám, ty kluci nebudou úplně blbý. <laughs> A vůbec jsem netušila vlastně, že se zajímáte takhle do hloubky o byhacking. protože když jsme před rokem že měli ten podcast, tak jsme se biohackingu tak trošku jako dotkli, ale vlastně spíš jsem mluvila já, nešli jsme do nějaký hloubky. Takže ty pak to všechno takhle začalo, no. Mhm. Pamatujete si, jak to pokračovalo?
1: No, my si pak pamatujeme to druhé setkání, já jsem furt tak trošičku jako pinkal Liborovi nějaký zprávy, on mi posílal tunus nusmajíků, dnesky kytičky, různý kvítka a podobně, no takový barevný v té době neskutečně moc. A potom jsme se po druhý viděli až v tom červenci, kdy jsme mm-hmm. do toho Brna a tam jste na nás překvapili vůbec s tou informací ohledně Code of Life a to bych se tě právě chtěl zeptat. Jak se ti vůbec rodila v hlavě tam myšlenka na Code of Life? Jak, jak, to, jak to jako vzniklo? Protože to je příběh minulýho roku, jako dost velký, že jo?
2: To jo, wow. No, no to totiž ale začalo někdy před, jo, možná pěti lety v mý hlavě. A no, zhruba před pěti lety jsem prostě chtěla vlastně založit Code of Life, aniž bych tomu teda tak jako říkala, ale nějakou... platformu pro biohacking, kde se budou spojovat kapacity, co se věnou různým disciplínám v oblasti biohackingu. A říkala jsem si, to funguje ve světě, proč to ještě nefunguje tady, pojďme udělat nějaký movement, nějaký hnutí, který tady bude inspirovat lidi, aby převzali zodpovědnost za to svoje zdraví. A nic tak se nějak extra nedělo, protože nikdo okolo tak nějak nebyl. A potom, když jsem vlastně odjela do Krkonoš a vlastně začali jsme s Honzou, vlastně hovadem, který má Metal tak taky jako tvořit Metal že teda to bude ta platforma. A jako vypadá, jako vize byla dobrá, všechno bylo fajn. Měli jsme, že on byl programátor, takže jsme jako měli i ten, i ten technický background, ale. Prostě lidi na no to ještě nebyli ready, takže já jsem mm, jako se snažila prostě spojovat s nějakými lidmi, ale prostě nemělo to moc jako hlavu a patu, tak jsem to pustila a vlastně i jak jsme se potkali, že jo, tak my jsme se zrovna rozešli vlastně zon to což je prostě crazy, co se všechno dá jako odehrát vlastně za ten rok. No a potom v tom červnu si říkal, nebo v červenci to července. bylo, v červenci. Tak my už jsme vlastně s Liborem, že s Liborem a tušem, tak už jsme jeli kempy a věděla jsem, že jsme na stejný vlně a říkala jsem mu tady o tý myšlence a já ho to nadchlo, protože on měl tu samou myšlenku už taky jako dávno, ale taky mu to nevyšlo. A pak najednou se to všechno spojilo a prostě s váma se to úplně jako otevřelo, protože mi najednou došlo, že tady existují další lidi, co mají podobné myšlení. A najednou se to začalo dít všechno samo. Prostě i s váma, že jo? To je, kdyby jsme se znali léta, jako co léta, století, já nevím, jako to není normální, to, co my jsme zažili vlastně na té přehradě, jak jsme jeli, směli jsme ve vlaku. Já myslím, že mi vybuchne hlava, jako my jsme tam prostě <laughs> se bavili o, o mozku, který asi dvě a půl hodiny z Prahy do Brna. A, a mě došlo, jo, wow, jako tak s těmhle dvěma chci tvořit. A... No a vlastně pak se to začalo dít, no. Pak se to začalo dít, to je, pak jste se nabalili vy, pak jsme vlastně začali něco tvořit společně a pak se nabalil vlastně všudy s, s Danielem a to začalo mít teda i normální nějakou jako formu, protože bez nich by to opravdu nešlo, protože my jsme jo, že, že? jak vy, tak my s Liborem, ale... A mít tam prostě ty systematický další lidi, kteří jsou schopni to dát do té formy, tak to je mega, mega důležitý a vlastně díky nim to je teď za ten rok, co se odehrálo, kde Code of Life je teď. Já se já dokážu představit, kde to bude za další rok a za pět let, jo, ale myslím si, že mnoho lidí jako asi teďko ne, ale bude to velký už teď, jak se na nás naboluje i lékařská komunita a spousta dalších jako lidí, kteří se věnují by hackingu, tak je to jenom prostě zpětná vazba toho, že asi něco děláme dobře, no. Hmm. A baví mě to. A baví mě to s váma. Hmm. To vždycky, když si vidíme, tak hmm. to je úplně... Je to wow, no. Mě by zajímalo, jak byste to vnímali. Ty, proto, pro vás to muselo být úplně odpalt,
1: no, no, Mě fakt baví ty perspektivy, protože když jste nám řekli, hele, jen do Brna, to na, pře- na přehradu, tam bude skupina nějakých zajímavých lidí, tak uh, zaříte lístky a my s váma pojedeme z Prahy a pojedeme do toho Brna společně. Tak, mi to bylo, tak pro mě to bylo jako wow, tyjo, tak svrčovali budem do toho Brna, tak to jsou mega zajímaví lidi, tak jsem mega těž na tu cestu. Ale já jsem vůbec nečekal, že... Vy, k nám, vy vy přijdete s tím, tím projektem a ještě nás přizvěte do něj. Takže my jsme vstupovali do toho vlaku, kdy jsme tam měli ty sedadla, kdy jsme se potom nějak bavili a z toho vlaku jsme vystupovali jako lidi s úplně jinou budoucností. <laughs> jako jinak nalinovanou budoucností, my jsme do toho vlaku vstupovali. Takže tahle cesta tak mi úplně vůbec změnila vnímání moje o svém směřování a tak dál. A taky to bylo od začátku, už s Liborem, jsme se potkali v Brně, když jsem s ním bal nahrávat a potom i s tebou následně, tak to bylo, vy jste jako naprosto skvělí lidi a chci s vámi být v kontaktu. Eh, Teď máme,
0: máme kočku, která se snaží, Alistr tady se snaží dostat na střechu. <laughs> Takže super, lze později. Jo, Ale to lezla. je taky takový boj <laughs> to je, to je koncůr, no. to jo. Chytá no. na tom slunci tam vždycky. <laughs>
2: No, jo, to jo, no, to jako, já, já jsem vlastně vnímala, jak to bylo pro vás odpal, ale mm. vy to dáte, že jo, takže mm. vy jste tak jako podobně naladěný a pro mě to bylo, hele, jestli to daj, tady toho, mm. to, tady, tady ty všechny informace, které jsme do něj valili, teďko i ty lidi a všechno, tak jako this it, prostě mm. to je ono a vy jste to dali, ne, že by to byl nějaký test, ale tak jako prostě přirozeně mi to tam bylo v hlavě. No a vůbec jsem netušila, kam se to jako dostane, že Já jsem prostě jenom věděla, že chceme vytvořit nějakou platformu, ale vůbec jsem netušila, jakou to bude mít formu, jestli budeme dělat jako campy, jestli budeme dělat online kurz nebo co. Ale momentálně to spíš budu, tak, že je to opravdu jakási osvěta tady v České republice, co se týče biohackingu. A dokonce si pamatuju, že ještě co před pěti lety, tak mi lidi říkali biohacking. To je to je prostě, to nikdo tady nepobere, vymyslí nějaký lepší slovo. Já jsem si říkala, ne prostě, jako biohacking je biohacking a těžko se to překládá. Ve světě to funguje a tady to bude taky fungovat. A zhruba teda před těmi třemi lety, tak zase, že jo, jako další lidi, kterých si opravdu hodně vážím a tak mi říkali, byhacking, ne, vůbec, vůbec, a já ne, 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 prostě, jako to bude, prostě, to bude, jako to uděláme z toho buzzword, jako bude to fakt, jako lidi to pochopí, když jim to vysvětlíme. A jsem ráda, že jsme u toho zůstali, protože um, i, už i teď, i ty lidi, co mi říkali, že to bylo v uvozovkách špatný slovo, tak uh, se sami vlastně připojili a některý z nich se začali nazvat byhackery, protože jsou, jenom třeba o tom nevěděli. Takže jako, já si myslím, že i to slovo, to je jako finanční poradenství, tak, tak je to třeba zprostý slovo pro někoho, jako třeba hacking může být zprostý slovo pro někoho, ale ve finále jako je to jenom o tom to demystifikovat a dát tomu, hmm. dá tomu tu šťávu, hmm.
0: no. no. A přidat tam vlastně ty hodnoty a ty myšlenky, co zatím ten člověk myslí, hmm. že prostě, že jo, fakt je to přece jenom slovo, je to nějaký pojem. A teprve když, jako já, já se považuji a Code of Life považuji za někoho, kdo v Česku, to definuje prostě ten biohacking, to slovo. Že to je jako součástí naší, ne jako zodpovědnosti, ale součástí naší role uh, tady a, mm. a přivést to sem a právě to, to, to definovat a nastavit. A v tom, jak o tom budeme mluvit, jak to mluvíme a jak budeme nastavovat, tak tam se budou projekovat ty naše hodnoty právě. A myslím si, že to, že, že to je krásné, že se v tom, že v tom prostě ty hodnoty všech těch lidí, kteří jsou v, tom, v Code of Life prostě mm. nějakým způsobem zapojení. tak se v tom projevují, ať už jako ten vůbec název, to Code of Life, na jaký úrovni to vnímáme a tak dále. A já bych teďka, teď jsme teda mluvil o biohackingu, já bych chtěl ty tvoje hodnoty a to, to tvoje gro a jádro toho biohackingu, co ty vnímáš jako ten biohacking.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Wow, to je tak no já asi bych zašla těma hodnotama. A je to to, co jsi zmínil. Ta hlavní hodnota je zodpovědnost. A to se dá aplikovat na cokoliv. Ale v biohackingu je to převážně zodpovědnost za svoje zdraví. Ať už mentální, nebo fyzický. Pro někoho třeba i spirituální. Je to... Jako, když se podíváme na zdravotní systém, i to, co se teď děje díky pandémii, tak zdravotní systém je velmi zatížený, je super, co se děje, jak to zvládáme jako stát, jako společnost. Mnoho by to být mnohem mnohem horší, takže to si myslím, že je skvělý, ale vnímám, že právě čím víc bude lidí, co se bude zajímat o biohacking komplexně a bezpečně, tak uh, i ten zdravotní systém to, jako, j- jemu to uleví, protože bude více a víc lidí, kteří si dokážou potom jako pomoct sami. A není to jenom o prevenci, ale je to opravdu o tom uh, pochopit nějaký základní uh, biochemický systém v to což není nic složitýho. Spousta lidí si myslí, že musí studovat biologii či neurovědy či cokoliv jiného deset let, ale... Já bych ráda, aby každý člověk pochopil, že to tak není. Jako, že opravdu nemusíme být a nemusíme mít PhD, abychom mohli studovat, co s náma dělá co, jo, jako když se tam studujeme sprchu, co to sebou dělá a pochopit nějaký základní mechanismy. Takže zodpovědnost další hodnota, která s tím už souvisí, a to bych řekla, že je opravdu na té rovnováze, je svoboda. Protože tím, že převezmeme zodpovědnost za své zdraví, tak nás to dělá svobodnější. Nejsme právě závislí na autoritách, na systému. Samozřejmě, když se zlomím nohu, tak budu moc ráda, když mě nějaký lékař opraví. Jo, ale jde spíš o nějaké jako chronické nemoci nebo předejít jim, nebo je alespoň zpomalit. Velké téma je dlouhověkost, co se týče biohackingu, takže zpomalit či i reverzovat vlastně stárnutí. A vlastně si užívat ten život, hrát si s ním a být tady co nejdéle, ale žít kvalitně. A jo, jako spousta z nás si představujeme, že dlouho věku znamená, že tady budeme žít do sto let a budeme chodit obedlých, ale ona to může být jinak. To už dnes vidíme různě po světě, že je možný ten jako opravdu prodloužit a zemřít třeba i kvalitně. No a pak je to třetí hodnota, která je pro mě jako velmi osobní a to je hravost. Vlastně fakt to brát e, hravě, aby nás to bavilo, protože tak ty vaše podcasty, je to jak žijete, že jo? tak to je vidět, že, že si s tím nejete. A to je pro mě velkou inspirací, protože já to v sobě mám taky, ale spíš bych řekla, že to ještě tak jako probouzím. Takže i, i skrz vás já se do toho dokážu i líp jako uvolnit, takže ty naše trolicí <laughs> <laughs> session jsou jako fajn. No a a tady ty tři hodnoty, ono jich může být víc a každý z nás máme trošku jiné pojmy, ale tady ty tři hodnoty, vlastně zodpovědnost, svoboda a hravost, tak si myslím, že jsou jako základní pilíře biohackingu jako takového. A jak jsem je říkala, jako souvisí s tím bezpečnost, protože dneska je spousta lidí, kteří na sobě experimentují, což je skvělý, ale pokud člověk sdílí jakékoliv experimenty, tak je důležité si uvědomit, že lidi vás budou vždycky replikovat a budou vás kopírovat, protože čím víc má třeba člověk jako i follow jo, tak lidi prostě toho člověka berou jako guru nebo prostě jako nějakého člověka, co asi ví, jenomže ono to tak vždycky není. A je spousta dneska influencerů, kteří bohužel jako sdílejí experimenty, které jsou velmi nebezpečné. Takže i to, co si to tak je pro mě zásadní to, že vlastně i my se tady snažíme ten hacking Udělat nějakou osvětu a začít jako to aplikovat a integrovat do společnosti. Ale je to taky vlastně nějaká zodpovědnost, protože je potřeba tam. Já taky nezdílím, že jo, všechny experimenty sdílím nějaký. Jsem známá tím, že jsem jako extrémista v mnoha směrech, což může být, záleží na tom, jak se na to člověk podívá. Ale rozhodně ne, nezdílím všechno, protože to jako si uvědomuju, že není úplně jako bezpečný. No. A i vlastně v té mezinárodní komunitě těch byhackrů, tak je tam nějaký morální kodex a ta bezpečnost je, je jako jedna, jedna z hlavních no, nebo jeden z hlavních pilířů. Hmm. Takže tak, no. A mě by možná zajímalo, jak vy vlastně jako hmm. vnímáte, jaký jsou vaše hodnoty, co se týče uh, byhackingu.
1: <laughs> Ty jsi tady vyjmenovala... Já, já souzním teď momentálně s těma tvejma, který jsi tady řekla, mm. protože třeba mě fakt baví, jak jo, ta zodpovědnost ovlivňuje všechno tvoje chování k ostatním, tvoje chování k vlastnímu těhu, k prostředí kolem, protože to neovlivňuje jenom naše osobní zdraví, ale i p- zdraví toho prostředí, ve kterém mm. se vyskytujeme, protože máme větší tendenci se o něj starat, abychom my sami byli zdraví, že jo, takže ono se to potom pojí jako taková červená linie, se všema Právě pro mě pojem biohacking je čím dál víc takový, jako širší a širší, protože já si uvědomuji, jak, jak to souvisí úplně se vším, Jako náš mozek hraje roli v každé činnosti, kterou děláme a v každý věci, kterou vnímáme, tak když si přijmu ten biohacking jako svůj styl života, tak já ho, já ho nebudu praktikovat hodinu denně. Já tím žiju. Jakmile si řeknu, že přijmu biohacking do svého života, tak já biohackingem začínám žít. A mě teď... Úplně fascinuje, co si řekla o té mezinárodní komunitě, že tam panuje nějaký uh, morální kodex. A to je, to, to je pro mě teď úplně nová perspektiva, jak se na to celý dívat. Protože když se potkám tak s člověkem z jiného odvětví, který se věnuje právě zdraví, třeba dlouhověkosti nebo uh, modrému světu a dalším věcem, které nás obdobňují, tak ten člověk přebírá zodpovědnost za to vlastní zdraví a najednou nás spojí ta hodnota, ta hodnota té mm. zodpovědnosti a je tam je tam ta krásná jako kosounáležitost, spojitost, a najednou já v tom vnímám i tu komunitu, protože třeba pro mě osobně je to fakt, fakt jako velmi osobní věc, protože já jsem díky tomu slovu biohacking, který jsem ještě před rokem ani skoro neznal, mi připadá, tak díky němu jsem našel lidi, který tvořejí teď moje sociální bublinu. A dá se říct, že i v rámci Code of Life i rodinu, protože hmm. vás mám lidi mega rád. <laughs>
2: jo. To je krásný. Jo. Je, je, jo, jo.
1: Mě se tady, teďka jak mluvíme,
0: tak se mi tam i ta jedna hodnota, kterou vnímám jako trochu jinak, kterou jsem nikdy tam nevnímal jako to jádro pro mě, Nevím z jakého důvodu. Prostě mi tam nepřichází. je ta svoboda? Já vlastně jako necítím žádný. Já se cítím extrémně svobodný. A nikdy jsem necítil žádný ohrožen. Takže tam, já ji tam vlastně jako nemám. O, proto ji tam nemám v tom jádu. Protože ji mám tak moc jako, jako danou věc. Vlastně. že možná, kdyby mě někdo zavřel do vězení nebo něco podobného, nebo nějak utlačoval, tak bych ji měl úplně jinde. Ale já to mám místo toho vlastně tu jako nedogmatičnost, asi bych řekl něco takového. To pro mě je vlastně jako úplně kromě tý zodpovědnosti a té hravosti, což mám taky moc rád a taky mě baví, mm. tak tam ta ne, to, 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 že nepodléhám, nebo snažíme se nepodléhat těm dogmatům a jsme otevřený, a otevřenost s tím souvisí, a jsme otevření těm novým věcem a nebudeme ale je přijímat, protože bychom se zavřeli, že jo, jako mm. můžeme přijímat cokoliv a zavřeme se v tom a můžeme v tom jako v tunelu bejt, mm. takže nebejt dogmatický a mít vždycky ty postraně vrátka otevřené. Vždycky jako máme v tunelu, mm. máme exity, že jo? Postupně prostě. Jinak, jinak je to nebezpečné. Stejně to v životě. My mm. potřebujeme ty exity postupně, protože když začne hořet, mm. tak potřebujeme někam zdrhnout, že jo? Takže tohle ty, ty, ty vrátka vždycky se nechat otevřené, to mi přijde velice důležitý. A teďka poslední jako věc, která vlastně ty tři věci pro mě jako reprezentujou ještě, tak když vyměním tu svobodu za, za možnost tak najednou se z toho stává takový jako portál trošku do jiného světa. A portál i tím způsobem, co komunikujeme v rámci Jar a co si myslím, že komunikujeme i v Code of Life a to je to, že najednou my máme, si uvědomíme zodpovědnost za svůj život a teďka máme, potom si uvědomíme, že máme možnost změny. Změní, změny našeho organismu změny naší biologie, změny našeho prožívání. A potom díky tomu všemu a lidi, lidem, kteří už to třeba dělají a učení se od nějakých jiných, získáme třeba hodnotu nás samotných v tom životě. Mm-hmm. A když najednou spojíme všechny tyhle věci, tak pak vlastně n- nemá ta cesta nesměřuje už jinudy vlastně. že já mám zodpovědnost, takže aha, tak já, já jsem zodpovědný za svůj stav. Já e, mám možnost to, ten stav změnit a já si vážím toho svého stavu. Mm-hmm. Takže co budu dělat? No budu směřovat tam, kam, kde bude pro mě a pro mé okolí ten stav lepší. Mm-hmm. A to pro mě je ten biohacking vlastně. Mm-hmm. Takže mě baví, mm-hmm. že vlastně teď jsme vyjádřili v nějakých těch hodnotách plus ta možnost té změny. Mm-hmm. Jsme vyjádřili ten portál do toho jiného trošku světa, kdy najednou, aha, to já fakt si můžu proměnit ten život a tu zkušenost.
1: Mm-hmm. Takže
0: to jo, to, to, to jsem moc rád, že tady zase znikají nějaké nové věci, nebo pro mě vznikají nové věci, mm-hmm. který jsem takhle ne, jako nevyjádřil nikdo. Sám pro sebe jsem si takhle jako neuvědomil, jak moc všechno to je právě propojeno s tím, co se snažíme předávat na BrainVR a co se snažíme prostě dělat v Code všechny všichni dohromady.
2: Jo. Uh, hm. no, jenom já jsem jenom chtěla zmínit ten nedogmatismus, co si popisoval. Tak pamatuju si, když jsme si dávali takhle ty hodnoty <laughs> před tím vlastně tři čtvrtě rokem dohromady, tak ty jsi to tam hodně zmiňoval. A já, já jsem určitě, určitě s tím souhlasím a myslím si, že právě i ten baví, že není ideologie a že to je jenom prostě nějaký jako post, nějaké postupy, principy to nějaký směr, ale není to ideologie což mě taky na tom baví a to je právě spojitý uh, s tím nedogmatismem. a mít otevřenou mysl, ale zároveň tam mít i ty uh, evidence-based uh, věci, prostě, které jsou velmi důležité a mají nějaký pevný základy takže díky za to
0: jo no, a k tomu jenom se podíta ta zranitelnost že vlastně my dáme ven věc a víme, že Prosím, napadněte jí, když budete mít mm. pravdu, nějakou, když nám to napadnete, my budeme hrozně rádi. že my se posuneme dál. Jako, že to je Nebát
2: se udělat tu chybu. To mm. si myslím, že je zásadní báje hackingu, protože i my chybujeme, vždycky budeme a třeba prostě za deset let nám někdo řekne: Hele, tady ten post nebo tohle, co jste tady udělali, to je prostě bůšit. Mm. Jo, jako může být, jako to samozřejmě se může stát, ale právě proto, aby člověk měl místo kritické myšlení a nebrat nic dogmaticky. Mm. A to je i o tom je ten biohacking právě, aby člověk převzal tu zodpovědnost mm. sám za sebe a sám na sobě zkoušel, protože máme individuální biologie, jako nemůžeme prostě mm. napsat, jak žít a teď potom jako na základě tohohle všichni pojedeme. Mm. Takže mm. dogmatismus určitě jako velká hodnota. Ne?
1: To je takový mm. úkol pro celou biohackerskou komunitu do budoucna, že? Mm. Udržet si tu otevřenost a právě být odolný vůči tomu dogmatismu. A protože v tom biohackingu se objevují různé přístupy, a myslím si, že čím dál víc cokoliv, z do svého zdraví uděláme, tak se to bude vydát za ten biohacking, protože mm. ten pojem, jak se definujeme, a šíří se to jako mém tou společností. A najednou spousta lidí už dneska si prochází různými detoxama a tak dále, uh, třeba nemají ani moc velký opostatní ve vědě mm. a další věci. A Nebát se ani tyhle ty věci nabůrat. Jo. Nabůrávat ten, ten pocit tý vlastní důležitosti, mm. že stojíme někdy na a ale udržet se dlouhodobě, protože je to velmi těžké, protože všichni jsme pořád lidi a máme tendenci k takovým těm přirozeně evolučním procesům a, a překonávání se a stavění sebe jakousi sociální důležitost.
2: Jo, jo přesně tak. Mm. A no, víš, to je právě to, že třeba i teď, jako v rámci by hackingu v Čechách, tak budou probíhat i nějaké pilotní studie, které budeme dělat my na co se týče měření biologického věku Je tady jeden uh, londýnský startup, s my vlastně budeme brzy velmi jako úzce spolupracovat. A mně právě přijde, jako dobře, neexistují klinické studie ještě na tenhle test, ale to je právě ten vývoj. A my jsme u toho počátku, kdy to na sebe zkoušíme a prostě budeme to testovat. A mě tohle to právě baví, že to ještě není objevení, objevený. A že s tím můžeme právě hrát a sbírat ty data. A ty data, to si myslím, že je zásadní, protože v rámci toho biohackingu, jako takového, tak to je rozdíl mezi, mezi biohackingem a osobním rozvojem. Je ohromný, protože spousta lidí ještě teď bere, jo, jasně, přebírám zodpovědnost za své zdraví, tohle, tak to je tady osobní rozvoj, wellness, to prostě zdraví, zdravý životní styl. Ale já nevnímám biohacking jenom jako zdravý životní styl nebo osobní rozvoj. Ono se s tím už se souvisí, ale biohacking je prostě vlastně trošičku maleko něco jiného. A myslím si, že zásadní v tom je, že se člověk stává svým lesním experimentátorem a svým vlastním vědcem a badatelem. A tím pádem i, i tam to sebeměření. A vlastně my koukáme na to, co teda s náma dělá, když si dám nějaký doplněk, nebo když uh, spím 10 hodin denně, 4 hodiny denně a co se stane když. A to sebeměření, hodně lidí má s tím problém, protože dneska mě píše denně spousta lidí, co se týče oraringu, což je takový prsten, který vás měří měří spánek, HRV a tak. No jo, jenom, že proč to člověk chce, jako ví vůbec ten člověk, jak vyhodnotit ty data. No to není nic složitýho, ale je potřeba vědět, co měřit a je třeba jenom si vést obyčejný denník. I kdyby jenom subjektivně, jak se cítím, už tohle je sebeměření a je to super. A časem, jasně dneska už i díky technologii, umělé inteligenci, to se začne úplně brutálně jako propojovat. I vlastně v je tohle jako umělá inteligence, je velký téma. A, takže vidím, vidím tam tadyhle ten jako rozdíl vlastně v tomhle. Stop. Zajímalo by mě možná, co vy si o to myslíte, co se týče právě rozdílu mezi tady tím hnutím jako toho byhackingu a zbytkem, co se týče toho wellnessu, či osobní rozvoje.
1: Třeba pohledu toho, jak komunikujeme ty informace na podcastu, tak uh, to tady mluvil o té zranitelnosti. A mě fakt baví právě ta perspektiva toho, že já jsem jenom zprostředkovatelem. Já ty věci, ty věci netahám z nějakého ultra super zdroje, který si myslím, že má stoprocentní pravdu. Já se hmm. tám z vědy. A komunikuju vědu jako nástroj, který používám. A věda se může mýlit, ale ze, z nějakého jako, z nějaké empíry, z nějaké zkušenosti víme, že hodně těch věcí je replikovaných, je ověřených a vycházíme z nějakých základních principů té lidské biologie, takže hmm. za spoustu těch věcí se můžu postavit. A když si přečtu nějakou studii a rozumím tím základním mechanismům, tak si řeknu, že třeba tahle bylinka je pro moje zdraví dobrá. A teď už i tam. Je tam to ověření tou vědou a teď je to jenom, že to aplikuju na, to, na, to, na tu svoji vlastní biologii, na tu svoji lidskou schránku, na to svoje, jak ty říkáš Fedary, který jsem dostal
2: pro
1: <laughs> člověka a najednou tam zjistím, jestli ta věda, jestli tahle věda bude fungovat i pro mě. Mm. Takže já tam cítím právě velký uh, jako, tvrd, jako kořeny zemi oproti tomu třeba který, seberozvoj, který je pro mě konkrétně třeba moc povrchní. To jsou vůzně mm-hmm. knížky, které jsou skvělý, protože já myslím, že vize, inspirace, tyhle věci jsou mega důležité pro jakoukoliv cestu, ale většinou jsou důležitý na začátku. Mm. Pak už je důležitá ta aplikace a praxe a tu my ohromně nacházíme, mm. si myslím, že oba s tak v té vědě.
2: A... To je úplně wow, to přesně tohle si myslím, protože ten osobní rozvoj je super je skvělý mít smysl v životě, vědět svoje silné stránky a tak dále, ale je to přesně, je to nějaká jakási brána, která člověka jako otevře, otevře toho člověka, aby se zajímal o sebe. Na základě tohohle potom, jak to integrovat a nestratit se v tom chaosu těch informací, tak to je právě ten bi no.
1: A já
0: si myslím, že to ještě je takový, že tam je rozdíl v... Tom nebo já to tak jako trošku vnímám. Mě hodně líbý. se mi líbí, jak se to vystavil ty Krištof vlastně z té vě- vědy, že z těch jako nějakých kořenových jako základů, kdy potom stavíme něco, co potom vlastně je jako mimo děk, i seberozvoj. Vlastně já jsem si uvědomil, že něco z toho, co předáváme na 100% sebe rozvoje, ale my jsme to nedělali, že to je seberozvoj, my jsme to dělali, že to je věda. <laughs> že to je věda fakt super, kterou na sebe používáme nám život. Uh, ale mě přijde i ten rozdíl to, že jako v tvorbě jakože já si myslím, že třeba ten biohacking je víc tvorba a i ta hravost jakože nedělám jenom to, že přijímám ty věci a ty se potom odráží nebo ty se tam prostě jako zaznamená, a to je ta věc, co dělám ale spíš přijímám ty věci a zeptám se. A zamyslím se. A, a, a jasně, jako ně, některý se rozvoje, že jo, píš si denník a objevují sám sebe nebo něco podobného, taky se musíš zamyslet a takhle. Ale je to vlastně směřovaný, jasně, jasně a vlastně jako dan co máš třeba dělat. A mně přijde jako zajímavý, že my můžeme fakt čerpat z nějakých těch studií nebo článků, které mají zdroje na studie. A potom, aha, jo, a teď se to za zase s jinou věcí. A tam je vlastně tam vzniká ta tvorba, tam vzniká kreativita, takže mm. já tomu spojen jako i s kreativitou vlastně mm-hmm,
2: mm-hmm. Což, jo, což je jako zajímavé. No. Určitě, a je to hlavně i o tom prostředí, který jste tady už několikrát zmínili. Biohacking je o tom hacknout své vnitřní a vnější prostředí hmm. optimalizovat. Hmm. A i dřív, nebo i okolo sebe teď mám lidi, který miluju, kteří jsou fakt jako ať už je to úzká rodina nebo přátelé a vidím, že se třeba v některých aspektech svého života trošku jako ztrácí. A koukám na to a říkám si, aha, protože oni si myslí, že to je v té sebedisciplíně, ale No to úplně není v té sebedisciplíně, protože pokud já prostě budu mít nějaký prostředí, tak vypančím všechnu energii na to, abych právě tu sebedisciplínu mohla jako aplikovat do svého života a něco dělat, ale pak jako co. Takže ono je důležité si heknout to prostředí okolo, jak, s kým žiju, kde žiju a vlastně udělat to prostředí takové, aby mě bylo příjemné vlastně se změnit, změnit ty svoje návyky. Že jo? A to většinou prostě neuděláš ani hlavou, jo, že spoustekrát se snažíme a to si myslím, že je hodně osobní rozvoj, rozvoj dělá, že to je pro mě taky trošku extrém v tom, že je to všechno vymyslíme mysli, všechno vymyslíme mysli, já vymyslím budu žít, já vymyslím, jaký mám teda silný stránky, moje mysl, tady se napíšu něco. Uh, druhý extrém je třeba hodně jako spirituálních komunit, kde všechno je Bůh a všechno je láska a tohle. Všechno toho. tady ty dva extrémy mají do určitý míry pravdu a je to všechno v pořádku, jenomže je to extrém. Proto tak baví, jak to spojuje, spojuje tu vědu a tu, uh, ten mysticismus hmm. nebo uh, ty mou moudroste do kultur, ale právě je tam všechno. Není to jenom, že si ulítáváme, a že jo, do toho mysticismu, a není to jenom, že jsme prostě tady, co není vědecky potvrzený, tak nebudu dělat. Jo. To je taky blbost. Jo. Takže je to vlastně ta kombinace, což je opět ten nedogmatismus, co si ty, by to popisoval. Takže jako, wow, no, je to, je to silný. A i jsem nadšená, jak se teď vlastně ta, ty komunity. Napříč napříč vlastně světem. My jsme taky na převážně teda na Helsinky, na Finsko, na, na další komunity další a vnímám, že právě, což je fascinující, jak jsou vlastně by opravdu otevření té spolupráci, že to není o tom, my se tady konkurujeme, ale vlastně ne, naopak, jako pojďme se spojovat. V Čechách je tolik lidí, tolik lidí, kteří se o to zajímají, jenom třeba nevěděli, že jsou tu byhackři, že se vlastně zajímají aktivně tak svůj život, takže i to mě baví a i v rámci naší vlastně skupiny na Facebooku SK, tak tam taky úplně jako tolik lidí teď, co se nabalilo, bohužel teda ta platforma je taková e, nešťastná, že tam všechno možný zapadá, ale tak to taky časem vyřešíme, ale fakt e, mě baví, jak je, jsou to jako různý, různé bubliny, jak se lidi nebojí přijít s tím svým názorem, dost lidí taky jako se označuje za byhakry, já si myslím, že jako nejsou byhakry, ale to je jedno, to už prostě to, to nevadí, jako, to je zase nějaký asi subjektivní názor, jo. ale Uh, další věc je právě to, že si člověk musí dávat pozor no, na ty dezinformace a na, na bullshity v rámci biohackingu, protože toho je taky hodně a bude. Mm. Uh, čím víc tohleto slovo bude uh, populární, tím víc se bude i nabalovat jako lidí, kteří uh, to budou brát a pojedou na té vlně, jako freerideři, řekla bych, i když třeba nevědomě, nevědomě a to, to je možná takový jako jediný, čeho já se trošku obávám a to se zase vracíme zpátky k tomu, nastavit ty základní kameny tak, aby i to slovo prostě mělo validitu dlouhodobě, nejenom krátkodobě. No.
1: Hmm. Pro nás je uh, vlastně i takový informační biohacking a to je to, jak jsme schopni převítat informace z toho veřejného prostoru. I z té sociální kterou se vybereme jako veřejný zdroj, tak stejně musí projít nějakými filtryma, z kterých potom budeme vycházet, protože přece jenom se tady jedná o naše zdraví, takže tedy nemůžeme dát jako jen tak něco, co někdo napíše na novinkách do komentáře, a takhle. Uh, Ty tady zmínila spoustu věcí, někdo k tomu napadlo spoustu věcí, ale rád bych se zeptal na jednu věc, protože vy jste byli s Liborem že na biohacking summitu právě v tom Finsku, mm. kde týmu Arena a Spol tak, uh, vytvořili neskutečnou věc, kdy ten národ tím biohackingem žije. Mm. že Tu je knihu, tam mají, ty, ty lidi používají na té denní báze a podobně. A, a to, jak zdraví je na úplně jiný úrovni. A mm. jako i myšlení, jakýkoliv prostě o tom svém prostředí, o těch lidech. Tak uh, bych se tě chtěl zeptat, jak vidíš třeba vizi Česká, Mm-hmm. Obecně, ale právě i v tom biohackingu.
2: Mm-hmm. To, je, wow, to je skvělá otázka. Já, já si pamatuju velmi živě, když jsem šla po tom biohacking summitu do ne, Helsinský kavárny. A teď jsem tam jako pozorovala ty lidi. Já jsem říkala, to není možný. Třič, ne, no kolik to bylo? Tak 30%, 30% lidí v té kavárně měly na sobě aura ringy. Já ne, to není možné. To jsou určitě nějaké A pak, pak měli oraring. Říkám, ok, mám dobrý, dobrý. Tak jsem šla do jiné kavárny. To bylo to samé. Říkám, OK, dobře. Jela jsem taxikem, říkám, Hele, víte co je by hacking? Jo, by hacking, ty Arina, tady tohle. <laughs> a to je wow. OK. A že teď, jo, jo, já tady jako prostě přerušovaný pusty a jedu a tohle. A já jako, wow, OK. Jasně, mohla to být nějaká budlina, že to je jenom Helsinka, těžko říct. Nebyla jsem v celém Finsku, jo. Ale a taky si musíme uvědomit, že i. Finsko má trošku jiné podmínky než třeba jako zbytek zbytek světa, takže oni už mají jako velmi dobrou základnu, co se týče jako jejich zdraví, jako takového i, ekonomik, i ekonomiky. Jo. Ale to, co tam kluci dokázali, je neskutečný A je vidět, že to jde. Takže pro mě oni jsou opravdu velkou inspirací, vlastně byli i velkou inspirací pro náš e-book, který vlastně vzniknul v rámci lepší imunity. Takže to Vize vlastně Česka vnímám podobně. Já si myslím, že už jsme připravení tady v Čechách na to, aby, mm, abychom převzali právě tu zodpovědnost. A prakticky, jestli to dokážu představit, tak je to pořád pro mě sport pro spoustu lidí, je to utopie, ale já věřím v to, že vybudujeme byhikerský domy, který budou nejen v Čechách, ale různě po světě. Pamatujete si Fight Club?
1: Mm-hmm. Yeah, yeah. No
2: tak něco takového. <laughs> První
1: pravidlo Fight Club, bude nemluvit o Fight clubu. <laughs> <laughs> Tak mi budeme mít jedná pravidla, Třávě pravidla nebudou.
2: <laughs> Ale vlastně už jenom to, kde jsme teď, že jsme vlastně v našem biohikerským bytě na Malý straně a už jenom tohle je nějaký pilot pro ten dům spolupracujeme teď s paralelní polis, spolupracujeme s dalšíma projektama a je to jenom otázka času, kdy tohle služ vznikne. A budou. Bude prostě bude buyhackerský dům, který, a já bych chtěla, aby to bylo všechno open source, to znamená, aby i to, jak se zakládal ten první dům, aby mohl kdokoliv jinde založit v jiných městech či třeba i státech. A dokážu si fakt velmi živě představit, jako já mám velmi jasnou konkrétní vizi, na čem by to mělo stát a i mi to přišlo, když jsem byla v terapii, terapii tmou, když jsem byla ve tmě, tak mi tam přišlo přesně 12 business modelů, na kterých bude stát ten barák, A jsem viděla přesně jak to bude vypadat. A ono se to děje pomalu. A vlastně byl mi zjednodušeně. A tam prostě přijdete a bude tam nějaká taková alchymistická kavárna, kde nebudou jenom káva a čaje, ale bude tam třeba i kakao, prostě stuprocentní, který je úplně skvělý, superfood, je to parádní. Pro náš organismus budou tam různé koktejly, které budou ale třeba na bázi nutrpek nebo na bázi nějakých jiných bylin a lidi si budou moc dát na základě toho, co zrovna budou potřebovat. Drink na spánek, drink na to na lepší soustředěnost nebo nevím co. Ale nebudou, budou tam alternativy k tomu, co tady nikde není. A já jsem dělala fakt hluboký research po celém světě. Byla jsem v San Francisku, v New Yorku, byla jsem všude možně. A nikde jsem žádnou takovouhle kavárnu nenašla. Vím, že teď v New Yorku vznikla nějaká relativně nedávno podobná alchymistická kavárna. Říkám alchemistická, protože vlastně alchemisti už dřív taky takhle jako míchali různý, různý drinky. že? Jo? My tomu jenom teď říkáme trošku jinak. A bude tam jídlo, který, který je prostě skvělý pro náš mikrobiom. Jistě každý máme trošku jiný, ale dneska máme všechno jak přeskopírák. A existuje opravdu málo, málo míst, kde si člověk může dát něco, co si normálně nikde nedá. A pochopit vlastně ty principy. Takže nějaký takovýhle meeting point, kde lidi prostě můžou přijít a můžou se prostě bavit. Ale zároveň tam bude laboratoř. Prostě ta laboratoř. To už jsme se bude několikrát. To je úplně, mít tam ty hračky a uvědomujeme si, že jo, tak každý z nás používá nějaký hračky, ať už technologický nebo jiný, krevní testy a tak dále si děláme. Ale jsou pak různé hračky, které stojí třeba 500 tisíc jako a to si asi každý z nás jako nekoupí. Že jo. Takže i to bych chtěla, aby se sdílelo komunitně, aby lidi prostě přišli sem a mohli si vyzkoušet a vlastně mohli se upgradeovat skrz i tu technologii a i se měřit právě, aby tam přišlo a někdo jim mohl vysvětlit, Uh, tohle to funguje takhle a takhle, aby mohli přijít a zkusit si ten orarink mít tam ty kity prostě, kdy člověk si teda vyzkouší, jakou má velikovost. To je o banality, ale uh, mít tam nějakou takovou laboratoř, která se časem bude i vyvíjet a bude se samozřejmě více a více rozšiřovat. Nemám iluzi toho, že to bude pro všechny, samozřejmě ze začátku to bude spíš pro lidi, co opravdu se hodně zajímá i jakým jako takový, ale věřím tomu, že časem se to rozroste. Zároveň, aby tam byl právě prostor pro různé workshopy a přednášky v rámci právě toho bojakingu jako takového. možná i nějaký social hub prostě, kde lidi, co dělají podobné projekty, aby se tam združovali nějaká posilovna, že, která bude na základě jako těch principů, které jsou pro nás přirozené, ne taková ta klasická posilovna, prostě, kde běháte na běžícím pásu. Což neříkám, že běžící pás je špatný, ale to to vlastně jako nebude. Jo, a vlastně uh, líbí se mi třeba paralelní poles, tak oni vlastně jako mají podobnou myšlenku a i my tam nějakým způsobem fungujeme. Takže dokážu si představit, že existuje takovýhle barák a je třeba V době krize, jako je třeba i teď, která je ve zdravotní krize, samozřejmě pak bude nějaká ekonomická krize, která už nastává, tak právě tady ty domy by mohly pomoct i zdravotnímu systému. Protože v okamžiku, kdyby teďko tyhle domy fungovaly a ty procesy by se eliminovaly a vznikl byl nějaký systém, přesně v systému, tak potom i cokoliv by přišlo novýho, tak se dá vlastně jít skrz tadyhle domy. Takže já se velmi živě dokážu představit, že v Čechách by tohle mohlo vzniknout, nebo respektive to vznikne. Otázka je kdy, ale už na tom pracujeme. to, co to potom přinese, to jako netuším, no. jako co, co, co dál, ale už teď vidím, že, že je to prostě inspirace pro mnoho lidí, pro mnoho lidí, co přemýšlí prostě jinak, i co se týče třeba bydlení, že najednou chtějí žít prostě trošku jako víc udržitelně a uvědomujeme si, že platit 10 milionů jako za byt v Praze není asi úplně pro každého. Což taky neříkám, že je špatně, ale prostě není to pro každého a každý chce trošku něco jiného. A najednou vidíme, že tady je i alternativa, že prostě můžeme žít trošku jiným, udržitelnějším třeba způsobem, kde to nemusí být nějaký punk, kde sdílíme všichni pleny a nevím co. Ale prostě to, každý má svůj prostor a prostě nějak vlastně aplikuješ i ten hacking do toho prostředí, ve kterém žiješ. Hmm. Takže jako vize toho Česka, jako takovýho, tak vnímám, že i my, jakož. Jsme relativně malý stát, ale ne zase tak úplně malý, takže je možný být vlastně i příkladem pro zbytek světa, co se týče tohohle a dlouhověkosti. Máme tady neuvěřitelné kapacity v České republice. Hmm. Fakt jako, myslím si, že tady máme skvělou základnu, a tyjo, jako, proč, proč ne? Že? A Helsinki nebo Finsko jako takový, tak už jsou inspirací a já si myslím, že můžeme být taky. Ne?
1: A ty by vnímám, že ty jsi tak u toho zdroje těch lidí a těch komunit, protože my s Vojtou na náš způsob práce spíš takovej, se zavřeme ve vlastní noře a tam se někde repem v těch studiích nebo nahráváme. Ale ty, tak ty máš neskutečné množství energie na to, aby se s těmi lidmi komunikovala a právě od nich nasával různý ty informace a vytvářela ty vztahy. Tak jak vnímáš právě třeba, nebo ještě, ještě tam na to navážu jednu věc. Ty jsi mluvila, o tom Česku, jak je to maličkatá země a může jít třeba právě přispět tomu příkladu v tom světě. Tak dneska jsem poslouchal jeden podcast, kde se o něčem podobným bavili a právě byl tam krásný, krásný srovnání třeba s Norskem, který má 5 milionů lidí, obyvatel, ale jsou stační, jsou mega napřed a je to je zjedná jako zemí řekněme, jako dvanula tím, mm. jakým způsobem života žijou. Že jo? Takže vůbec to není o tom, o tom množství lidí, o té malosti té země, ale spíš o tom, jak se každý z nás k tomu, k tomu celkovému třeba problému nebo vývoji vůbec postaví. Mm-hmm. A já jsem se tě chtěl mm-hmm. právě zeptat, jak vnímáš propojení těch různých komunit. Mm-hmm. který tady jsou, a třeba i na té jako mezinárodní scéně.
2: Mm-hmm. Na propojení komunity v Čechách, nebo na mezinárodní scéně? Um, tak tady v Čechách. Tak tady v Čechách. <laughs> no, to je dobrá otázka. Ono i v rámci toho biohackingu se teď propojují různé komunity. A vnímám právě i to, co tady Vojtov zmiňoval, právě ten nedogmatismus, tak je nepříjemný se s různými komunitami propojovat. Ale je taky potřeba se vždycky nastavit nějaké hranice, takže i přestože i my se propujeme s různýma komunitama, tak pořád vlastně je to takový, že každá z těch komunit má nějakou svou filozofii a je to úplně v pořádku a právě se dokážeme s respektem všichni respektovat. Jo? A i teď vlastně vzniká v Česku Nový projekt, o kterém teda ještě nebudu mluvit, ale to třeba bude krásné propojení v rámci dluhověkosti, co se, týče, co se týče právě propojení tady těch komunit. A nejenom lékařů, jako lékařský sféry, ale právě i různých lidí, kteří se třeba věnují alternativní medicíně, nebo, což je úplně wow. Jako když se spojí alternativní medicína a opravdu jako ta západní, když se spojí, já nevím, spirituální komunity, vlastně prostě s racionálníma úplně, tak je to vlastně úplně nádhera, protože my můžeme se potkat na nějakém jako prostoru, který je bezpečný prostor, kde se všichni respektujeme. Nemám iluzi toho, že se to bude dít jako na 100%, ale už teďko vzniká něco, kde jsou nějaký základní kameny. A věřím tomu, že už jako společnost jsme na to připravená. Ne všichni samozřejmě, ne, ne, nebavím se o celé České republice. Je i spousta, je samozřejmě jako i třeba starší generace, tak vnímají trošičku jinak svět, tak jako vnímáme my. Ne všichni, ale většina třeba, jako řekl bych, že asi jo. A je to přirozený, každá generace si prošla trošku jinou historií, takže máme každý z nás trošku jako jiný, jiný nastavení městy, ale Uh, vidím, že to jde právě i jako jinde ve světě a věřím tomu, že to jde tady. A i to, co se teď stalo vlastně v rámci uh, že jo, masks for all, prostě roušky všem, tak to je. Každý se na to může dívat trošku jiným způsobem, vzniká tady spousta konspiračních teorií a tak dále. Já se tomu vždycky směju a říkám, ale mě to vlastně jedno, jak to je. Prostě já stejně nic neměníme, já stejně pořád žiju, prostě to nejlepší, co umím. Ale co mě fascinuje na tomhle je opravdu ta synergie, to, co se tady stalo. A to mě opravdu fascinuje. A Čechy jsou teď i v rámci belgickerské komunity různě po světě, tak se tomu říká teď český model vlastně toho, toho, co jsme tady opravdu dokázali, jako v děku Češi. A to jenom si říkám, hele, pokud se dokážeme takhle spojit, když se něco děje, tak proč bychom se nemohli spojit i právě, co se týče toho zdraví a převzali zodpovědnost za to zdraví, protože bez zdravotnictví to je prostě tam je, to je takový biznis a my můžeme změnit to, že ty peníze nebo to ty zdroje, které se tam přesouvají, které různě mizejí, aby právě přestaly mizet a aby skrz to, že se to bude měnit skrz nás, skrz společnost, skrz jednotlivce a pak komunity, rodiny, tak aby se to, aby se to změnilo. Jo. Ale začíná to v nás. No.
0: Já tady mám mě se to hodně líbí, tady pár věcí právě k tomu Česku. Že jsi říkal malička, to bylo vtipné. Já jsem vlastně v že říkala jako relativně malinká, když to řekl, že si řekla malička. <laughs> bylo to vtipný a já jsem si vzpomněl, my jsme dostali podobnou otázku, co jsme se tě vlastně ptali. My jsme, dostali, my jsme dělali rozvod pro respekt. a, a pro reflex, mm-hmm. pardon. a tam se nás ptali právě na to, na to Česko, na tu vizi. A vlastně to Česko je, jako když se koukneme dost jako průměrný až nadprůměrný vlastně. mm-hmm. v tom počtu obyvateli v té velikosti a tak. Mm-hmm. A jenom se to jako dost často nepřiznáváme, neuvědomujeme, nemáme to sebevědomí a já si myslím, že tady právě máme neuvěřitelné kapacity, neuvěřitelné lidi, že máme jako fakt si můžeme věřit, jako a ty lidi si můžou věřit. ohromný vědecký kapacity, technologický kapacity. Takže já jsem jenom fascinovaný tím, jak se to tady proměňuje, jak se, to, jak se začínáme uvědomovat a jak každý člověk v sobě v životě nachází hodnotu pod, pod, podle mě, jakoby v průběhu toho života, že nedostávají od narození úplně si myslím, že ta společnost trošku jako tlačí na to člověka, nebo já jsem to tak vnímal určitě a, a, a pořád se snažím si uvědomovat svoji hodnotu a budu úplně mě celý život s tím pracovat a tak já si myslím, že stejným procesem, pro nějakýma cyklama třeba prostě procházejí státy, jo? že hmm. třeba ty státy obecně a teďka spojené státy třeba mají jako Tvoje mě trošičku problém, že ty ty, ty třeba jdou, jdou ten cyklus a musí si uvědomit, že třeba nejsou ty jediný, jako vy. <laughs> je zase individuálně, ale obecně mm-hmm. řekneme, ten stereotyp, jasně, stereotyp. Mm-hmm. Ale zase my, ten náš je trošku, že se trošičku jako podhodnocujeme, pod takže jako ten stát si myslím, že jdeme tím cyklem nabírání důvěry, sebedůvěry, sebevědomí a sebehodnoty mm-hmm. a že můžeme vykopnout do světa něco takového. A kdybychom... Kdyby jsme vlastně tomu byli zavřeni, kdyby jsme si nevěřili, že můžeme biohacking, že může to srdce té Evropy, to Česko reprezentovat jako biohacking a inspirovat svět v něčem, mm-hmm. tak to nikdy nezvládneme, že jo? Přece musí být člověk, musí být myšlenka, musí být sebevědomí na té světový úrovni, na to, aby se to stalo bez té myšlenky, protože se to nestane. Takže se to hrozně líbí, mě se velice líbí. Právě to Musk for All, prostě se to zmiňuje na Joe Roganovi, Lex Friedman, mm-hmm. Petr Ludvík, co udělal mm-hmm. za, za úžasnou práci. A to je kvůli tomu, protože on měl sebevědomí udělat tu knižku, vydat ji v Americe. Šel vlastně tím, my jsme se s ním bavili o tom, mm-hmm. jeho jako ne, nedáváš si na sebe toho moc. Jako on říká, ale mm. jako ne, já nevím, jako že žiju, že jo, tak prostě teď se můžu rozhodnout, teď to je moje jediná šance vlastně, udělám to nebo to neudělám. A yeah. on to udělal. A teďka, co to znamená? To neznamená něco, pro hmm. něj osobně. To znamená něco pro Česko.
1: Hmm. No, protože určitě. on
0: díky tomu má ty kontakty a má tu kapacitu vytvořit to video a poslat do toho, do toho světa bez žádného problému. Hmm. Měli jdeme ráz po zádech potom, protože jenom to rozhodnutí jednoho člověka, který hmm. dokáže změnit třeba Vůbec vnímání států mm. ve světě. No? To je hustý.
2: Jo, jo, to souhlasím. To je jako že jak to říkáš. A o to víc, ještě když vlastně na tom nebyl úplně nejlíp s angličtinou, že, když tam jako šel, takže jako no, klubů A myslím si, že takových lidí tady je právě víc. Mm. A krásně se to popsal s tím, s tím sebevědomem. Že my vlastně, já to taky vnímám, jako na sobě, že bych mohla mít mnohem víc větší sebevědomí, než mám, a že celkově i v rámci vlastně Česka tak vlastně jako Češi máme pořád malý sebevědomí, ale mění se to a právě díky tady těm úvozovkách outliers jako je třeba Petr Ludvik nebo nějaký další lidi, tak vlastně vidíme, že to je možný. Třeba i Miky Škoda, že jo, jak krásně, jak krásně o tom mluví, jak vlastně v pouzovkách z obyčejného kluka prostě dokázal to, co dokázal a a je to prostě ta inspirace, že každý z nás, jako, není to o tom, že my se narodíme a hned máme prostě spoustu kontaktů a všechno a jsme všude a ne, 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 jako je to prostě nějaká práce, ale hlavně je to rozhodnutí. A to rozhodnutí potom spouští sérii právě těch uh, událostí, které se nám odehrávají v našem životě. Takže jako wow, no, mě, mě právě inspirovala, uh, teďko koukám za váma, mám totiž knihu, kouružobou, tamhle pod tou modrou. Tak to je od Žila, žila Verneho. Žil Verne uh, ocilové město. A, a to je prostě pro mě. Já tam mám úplně milion jako poznámek. Ještě jak, já jsem studovala behaviorální, experimentální ekonomii, takže když já jsem úplně analyzovala celou jeho knihu před léty, když jsem studovala na CERGE, což prostě bylo samá matematika, já už jsem, mě, sněla, jsem měla různě sný o matematických vzorcích, pak jsem hledala matematický vzorce tady v té knize. Ale proč to říkám, jo? Tadyhle ta kniha je úplně geniální, protože on tam právě popisuje, kdy uh, jeden GD tak dostal, že jo, Prostě vzdědil vzděděl velké peníze a udělal z toho města právě tu inspiraci pro ty další města na základě té vědy. Že jo? A já, já, to přesně tohle já jsem říkala, ale tohle můžeme udělat tady v Čechách. My tohle můžeme udělat tady v Čechách a nemusí to být dogma, že všechno jenom věda a tohle, ale prostě pojďme mít ty solidní základy, takže evidence based, věda super, ale zároveň buďme otevřený jiným komunitám, jiným názorům a nebujme se udělat tu chybu a prostě pojďme si tu užít a mít tu hravost. My jako Češi jsme velmi skeptičtí, což je výhoda i nevýhoda. Takže já bych fakt navrhovala, aby každý, kdo nás poslouchá, nebojte se chybovat. Já to vnímám hodně okolo sebe, že lidi mi píšou a je to správně a dělám tuhle dých, dýchací techniku správně a, a medituju správně a dělám tohle správně. Dělám správně říkám, hele, já nevím. Já nevím, jestli to děláš správně, protože já nejsem v tom těle, já, to jako nemůžu, já nemůžu říct, jestli to děláš správně nebo ne. Já ti můžu říct technicky, jak to vypadá, ale vlastně jako co je správně, jako kdo rozhoduje, co je správně pro mě. Takže nebát se udělat tu chybu a z té chyby se poučit vlastně a tím pádem, že to není ani chyba.
1: Hmm. Když jsme teď zřešili uh, tu pravomoc toho jedince, vlastně měnit třeba to město, ale třeba i celou tu zemi, hmm. tak, uh, to jsme, jsme zpátky u toho biohackingu a u té vědy, protože my dost často komunikujeme právě, že to na tom mám úplně nejradši, že mozek se dokáže měnit, že lidský tělo se dokáže měnit a že ho dokážeme měnit cíleně právě pomocí těch nástrojů, pomocí té vědy. Takže úplně každý, i když třeba momentálně to nemá tu třeba mentální a mozkovou kapacitu a připadá se třeba hloupej, to se připadá právě spousta lidí, že třeba něco nevědí nebo se nevěří, nebo mají problém s tím tak to můžou. Ani ne, ani ne hacknout, ale fakt si vytvořit ty pevné základy, aby přispěli třeba té svý lokální komunitě a nebo celému státu, protože každý má tu kapacitu na to, aby v rámci pár let práce na sobě vytvořil třeba to celý město, nebo nějak přispěl, že?
2: Přesně tak. Přesně tak ono se to děje. Já jsem původně z Aše. Jo. A i v Aši teď vnímám, že spousta mých přátel se vrátili ze zahraničí a začali tam měnit vlastně tu až. Jako ona tam lidi, jako, je jak tam krásná příroda, ale je to dost jako náročná, náročný město, řekla bych, kulturně. A kriminalita a tak dále. Ale, takže já musím říct, že k dolů tady těm lidem, kteří se prostě rozhodli, ne, já si tady prostě tu Aš, Tedy to svoje město jako rozářit. Spousta lidí říká, že jste naivní. Jo, no a co? Tak třeba jsou naivní, ale prostě aspoň to zkusí a prostě jedou. A tohle to vnímám, že přesně každý z nás může v tom svém městě jako něco malinkého vybudovat. A to malinký, tak zase vybuduje něco dál, je to takový pavouk. A m- Stěžování si na politiku, stěžování si na cokoliv je v pořádku, je to samozřejmě lidská vlastnost, ale je důležité se v tom neutápět a prostě říct si OK, tak co já můžu udělat. Já věřím tomu, že společnost se mění odspoda, a to znamená od nás, od jedinců, to si tady zase zmiňoval ty Krištofe, že jo? prostě já změním sama sebe, tím změním lidi okolo sebe, to jde teda svoje nejbližší okolí, jako rodinu a přátelé, no a ty další, a, t- a ty zase ovlivní ty další lidi. A pak je, už to jde i na úrovni firm, my taky, že jo, jdeme, momentálně aplikujeme uh, bážeky do firm, a to jsou teď momentálně opravdu jako osvícené firmy, ale jsou to třeba i některé banky, a to, mě, to je pro mě úplně jako... Jako wow, že vlastně já bych čekala, že to bude úplně jiný odvětví, ale opravdu i je to o lidech. Je to jenom o lidech. A teď, když tam jsou ty osvícený lidi, kteří přemýšlí jinak tak je úplně noce je to za firmu. Je to úplně fuk a najednou vidíte, jak reálně se tam něco mění. A není to právě to, že tady někomu řeknete time management a uh, já nevím, co, co se nedá změřit. Tady to jsou prostě reálné výsledky, kde vidíte, že ty lidi jsou proměnění a že prostě ta produktivita jako se zvyšuje, zdravotní, zdraví těch lidí se zvyšuje, takže nemocn- nemocnost klesá a prostě dá se to krásně měřit. A tohle se děje různě ve světě a už se to začíná dít i tady právě na úrovni firm, no a to pak půjde dál a věřím tomu, že i to půjde potom do politiky, takže jako jenom taky otázka času, asi se ještě chvilku počkáme, ale já si myslím, že to nebude zas tak, zas tak zadlouho. myslím si, že se toho ještě určitě dožíváme. Mně
0: mm. se to jedni líbí, mně se hodně líbí to, že jsme tady vystavili právě jako nějaký věci, že můžeme to od toho státu, těch velkých vizí, že wow, změníme něco, změníme, co se bude měnit postupně a takhle. A pak jsme došli k tomu jedinci, který právě my si začínáme uvědomovat a z vědy začíná vycházet prostě to, jak moc komunikujeme náš stav a naše prožívání z okolí, neustále, nějakou nonverbální komunikaci, jak se tváříme jak, 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 jak vlastně decháme, i, uh, jak mluvíme. Všechno tohle se neustále vyměňuje mezi lidmi, a když já budu nějakým způsobem se starat o ten svůj stav, protože budu třeba víc v klidu, budu víc, budu víc uvolněný v tom životě, budu víc věc dělat s lehkostí, tak pak se to bude odrážet zcela nevědomě, než by se ptal, a co ty děláš? Vůbec ne. Může se to stát, ale mm. bude to spíš jako, on je nějak v klidu. A já reflektuju automaticky, to nebude vědomí, ale já automaticky člověk reflektuje to své prostředí. Když bude prostě v, v, v metru daleko víc lidí v klidu, anebo se usmívat, tak já se automaticky z daleko větší pravděpodobností taky usměju. Takže mě, mě, mě fakt baví jako jenom ten úsměv, ten příklad toho úsměvu, který je nakažlivý prostě. Mm. A my jsme jakože se vším, co děláme. Takže když jsme budeme v klidu a uvolníme se do té sví třeba role, my nemusíme mít nějaký velký vizeplány, ale my můžeme si plnit tu jednu svou věc. Já můžu prostě skvěle já nevím, fakt vyšívat, nebo prostě být, skvělý kadej komíní, nebo já nevím cokoliv. No Tohle jasný. jsou úžasné role. A když já prostě budu naplněný, když budu dávat té komunitě, když se budu smát a lidi, ty lidi budou se mnou komunikovat, třeba mě to, tak to je nádhera, že jo? A to je, to stačí prostě. A uh-huh. stačí takhle být v té svý nějaké činnosti naplněný a, a najít si to svoje. Je to, že jo, zábava, je to to sebepoznání, to, to, to objevování sebe sama a toho okolí. A myslím si, že v každý tý úrovni se to dá vlastně najít a každý z to může najít sám pro sebe. Takže se mě se hrozně líbí, že to právě vystává to z toho spotku, z toho jedince. prostě A takhle se to prostě potom, jako ta jako stejně jako epidemie, tak se prostě o tom šíří, do té společnosti.
2: Ale nádhera, mně si tam teďko přišlo ještě ta myšlenka toho, že přesně, který jde od toho jedince, pak to do těch firm, do rodin a tak, tak já jsem byla v jednom takovém největším sexshopovém skladu, kdy si před několika, před, no, před půl roka stejně před tři čtvrtě a ten vlastník vlastně, ten člověk je biohiker a mě úplně fascinovalo, jak ty jeho zaměstnanci, prostě sklad, prostě sklad, jako různých sex jako no. <laughs> Tak postavil se takovou krásnou hračkárnu. A, a bylo to úplně fascinující, jak on tam měl všude hrazda, jo, teďko tamhle prostě filtrovanou vodu, teďko tam měl čagu a Lions Mane a další prostě houby. A já to koukám a říkám, a ty ty zaměstnanci to jako taky pijou. No jasně, ty tady dělají dřepy, tady prostě už se mi naučil tohle. A teďko tady dlecty, ty zaměstnanci, tak oni to potom přinesli do svých rodin, že jo? A prostě člověk by řekl, jak jako bez skladu. No jasně, i sklad se dá prostě biohackovat vlastně. Takže oni heknu to prostředí tady tím způsobem, aby jim to bylo dobře. Jsou tam byly tam květiny, jo? Prostě je to takový a fakt to jako na mě dýchalo úplně jiným způsobem a já na to koukám a říkám si, jo, je to přesně ono, je jako jedno, co děláš, jedno, jestli seš kuminík, jedno, jestli prostě šiješ roušky, jedno, jestli seš doktor, je to úplně fuk, prostě důležitý je tunit sebe, tu svoji káru, tu svoje Ferrari, z toho, když, když mám Trabant, tak si říct dobrý, tak co chci, jako, chci mít Trabant, tak jo, chci mít Trabant, je to v pořádku. I tohle je OK. Ale pokud prostě nechci a chci prostě to tunit, tak si to tuním. No a na základě toho pak tuníme ty další káry prostě vlastně okolo sebe až pak mám okolo sebe prostě samý jako auta, který se mi lípí, no. <laughs> hmm. To je skvělý. Je to no. Jako fakt já cítím neskutečnou vděčnost za to, že se tohle všechno děje, protože... Tak vy hodně o té vděčnosti mluvíte a mi se to fakt líbí. Já fakt si říkám: vděčnosti není nikdy dost. A prostě brá to jako hru s lehkostí. A někdy i ten život je moc vážný a zodpovědný a jež hlavně prostě nevěřte tomuhle a tomuhle. Je to, okay, když prostě člověk uvěří občas nějakému bullshitu. Ježíš Maria, no, tak fajn, ale prostě. Nebát se znova udělat jako tu chybu a nebát se, nebát se prostě znova třeba něčemu věřit a, a mít tu otevřenou mysl, mít to kritické myšlení, ale mít tu rovnováhu. Já třeba miluju extrémy, ale miluju jenom z toho důvodu, že právě já se skrz ty extrémy dostávám do té rovnováhy. Takže paradoxně, já nejsem přezdánce extrémů, mm. jenom prostě skrz ty extrémy a to tak jako ladím, mm. což je potom v rámci těch komunit, že no. to si mm. myslím, že můžeme dosáhnout, skrz tu rovnováhu právě. Tu lepší vizi toho, že no.
1: Mě na tom baví, že všichni jsme lidi a člověk je ze své postavy trošičku nedokonalý a právě má tendenci i k omylům, i ke všemu. A nebejt druhých lidí a dalších zdrojů, tak my ani nevíme, jestli ta zeď je fialová, zelená nebo hnědá a tak dále. Je to něco, na čem jsme se dohodli a díky čemu my vytváříme ten smysl ve světě. A Styk, mezi nás slehnu a to je taková antistresová pomůcka. To je, to je. A mě možná i v návaznosti právě ten biohacking ještě zajímá jedna otázka a možná mm-hmm. by jí Vojta Položil líp. <laughs> <laughs> teda,
0: uh, já jsem, já, no mě zajímá jako docela uh, tvoje uh, znovu uvědomování si své napsané knižky, kterou jsi napsala pro sebe.
1: Mm-hmm. Takže
0: mě by zajímalo právě ta nedokonalost biohackera. A uh-huh. nedokonalost tvoje a uh-huh. těch uvědomění, které jsi napsala do knížky, a které vlastně třeba jako my s Kristofem zapomínáme naše uvědomění musíme si je znova připomínat, tak si myslím, že se to děje každému. Uh-huh. Tak jako máš ty zkušenosti s tímhle? Uh-huh. Uh, jak si ti jak to, uh, jak, jako ten proces toho, uh, kdy si vzpomínáš a čteš tu vlastní knihu? To mě vlastně <laughs> moc
1: jako baví <laughs> a zajímá. <laughs> jo,
2: jo, mám <laughs> ji teďku tady vlastně. Koukám na ní, koukám na ní každý den a koukám do ní každý den teď. Super otázka. No? Já jsem zjistila, že jsem si svou knihu napsala fakt pro sebe a vždycky si to myslím, nebo teďka vím stoprocentně, že pro. Tenhle okamžik, co si teď prožívám, tak určitě ta moje kniha je něco, co mě hodně pomohlo. Já jsem minulý týden neměla úplně super období. Měla jsem fakt dost takový temný období. A já mám občas takový temnější období, ale je to tak třeba jednou, dvakrát do roka, kdy se dostanu někam a řeknu si, OK, jsem člověk, dovol si to prožít. Dovol si to prožít teď mám manžela, který to dává <laughs> a díky němu i si můžu opravdu dovolit ty emoce pustit to, co ve mě je a nebát se vlastně toho, že nebudu přijímaná. A když uh, mám okolo sebe tyhle lidi, kde já se můžu vyjádřit prostě, i když nejsem vždycky super pozitivní, když se něco nedaří, tak uh, je to neuvěřitelné uvolnění. A právě když jsem otevřela svoji knihu a teď to čtu, tak si říkám wow, no jasně, teď já tohle všechno vím a jenom je potřeba zase prostě jít do větší a větší hloubky. Takže ono je to taková spirála a je ta moje kniha hoř pomalu, to je úplně jako na tuhle dobu jako dělaný. Mě teď píšou lidi, že by to měla být povinná literatura to na to, co se teď děje ve společnosti. A je tam spousta informací, ale je tam spousta informací mezi řádky. Mm-hmm. Právě když se k člověk vrací, tak tam najde jako informace, který jsem ani netušila, že je tam píšu. Ale fakt tam teď vidím úplně ty spojitosti, to, co je právě mezi těmi řádky. A je to fascinující. Takže jsem zvědavá, co, co si tam přečtu třeba za rok zase. A, a jsem fakt jako vděčná, že jsem tenkrát měla to sebevědomí. Prostě vlastně něco takového napsat, publikovat. A jako dneska, když se na to koukám, říkám, wow, jako ty jsi byl dobrý střelec. <laughs> jo, jako člověk prostě má nějaké uvědomění, právě jak se zmiňoval, a jo, nevím, jestli bych ji dneska publikovala. Mm-hmm. Jako fakt, jako ne, že by byla špatná, to vůbec ne, já se myslím, že je že to skvělá kniha. Ale um, nevím, jestli bych dneska měla to sebevědomí uh, ji publikovat. I když teď píšu druhou knihu, teda, kterou píšu už deset let a právě jsem odprokrastinovala uh, knihu, kterou píšu teď uh, právě tím, že jsem napsá hoř pomalu, ale vracím se k ní. A myslím si, že teď už jako ten čas, uh, doufám, že tak jako do půl roku, že, že ji dopíšu. No, mm-hmm.
1: byl jenom ještě k tomu hoř pomalu. Tak by mě zajímalo, jak ti ten jeden moment nebo jednočasový období toho sebevědomí jak, do jaké míry si myslíš, že to změnilo život?
2: To ti nechápu úplně tvůj otázky. A, ty jsi
1: napsala tu knihu a mm. bylo to nějaké aktová sebevědomí a říká si, že dneska bys to nenapsala. Mm. Tak jak si myslíš, že to ovlivnilo vůbec další působení? Jenom to, že jsi tu knihu napsala a publikovala a dala s tomu mm. tu brutální energii i to, prostě, podle mě, dost náročné papírování a byrokratické věce s tím spojené. To není jenom o tom napsat knihu, že jo? Mm. ale pojí se snad o další věci. Mm tak je ti ten proces pomohl v se, že se rozhodla.
2: Jo, hele, já se na tím právě moc nepřemýšlela. A to je možná ta, to kouzlo toho. Jakmile, teď, teď, teď nad touhle knihu, si píšu tu druhou, tak já nad ní moc přemýšlím, protože to je tak hluboký, to je tak hluboký téma, jdu tak jako hodně, hodně do hloubky, že uh, mám paralýzu z toho, ježišmarja, ale um, to je tak prostě náročný, že nevím, jestli to můžu jako vůbec publikovat. Ale uhoř pomalu to bylo takový jako Prostě se to stalo a já jsem to prostě udělala. Já jsem nad tím nepřemýšlela. Prostě na to byl ten správný čas a ono se to stalo. A to si myslím, že, že i to sebevědomí je o tom. Vlastně o tom moc nepřemýšlet, ale prostě to žít a prostě to dělat. A tu mysl používat jako nástroj, ale ne právě, aby nás snědla. Jako a proto člověk pak má tendenci všechno kontrolovat. Takže jako i vlastně ta publikace té knihy před lety, mně hodně pomohlo udělat jenom ty první kroky, ale já jsem hlavně vůbec netušila, že ji někdo bude číst. Já jsem publikovala, já jsem, vlastně, jsem vytiskla tisíc knih, jo, jako první náklad. A to bylo jako hustý, protože bylo tam spousta chyb gramatických, i přesto, že jsem měla editorku, tak každý jej prostě chybuje. A říkala jsem si, neměla jsem komunitu, že? A říkám si, no tak rodina si, tak to rozdám teda, no, pak když tak jako nějaký přátelé a tak. Ale vlastně na to, že jsem neměla komunitu, tak se to prodalo velmi rychle. Pak jsem dělala další dotisky a vlastně dneska mám prodaných 10 000 knih. A to jsem publikovala vlastně sama, bez, bez jakýkoliv nakladatele. A během vlastně dvou let a to mě přijde jako na českého autora fakt hodně dobrý. Nedávno jsem se dozvěděla, že už jsem bez to jsem vůbec netušila teda.
0: Takže nějaký
2: A vlastně takže, takže, jako a ta kniha pořád jede. Jako jo, takže hmm. já si vlastně říkám hm, tak asi evidentně uh, to má nějakou hodnotu lidi píšou. A, a vlastně i, i mě fascinuje, kdo si tu knihu čte. Protože to nejsou jenom, já jsem si říkal, tak to budou mladší lidi než já, tak uh, vůbec, jako ty taky, teda, ale je, je to taky dost jako, o generaci víš. Jsou to i lékaři, jsou to vojáci, jsou to prostě fitness trenéři, jsou to prostě mamky, jsou to děti, jako kolem 15 lety a tak dále. Uh, dobře, ne děti, ty nejžři, jo. A, uh, takže vlastně si říkám, hm, kolikrát máme něco v hlavách a myslíme si, že nějak vypadá, ale dokud s tím nejdeme z mm. na trh, tak tu zpětnou vazbu si děláme jenom sami ve svý hlavě. Ale yeah. i kdyby to byl úplný fail, i kdybych třeba teď publikoval další knihu a nikdo si ji nekoupil a bylo by to úplná tragédie, tak jsem ráda, že to udělám. Mm. A to si myslím, že bychom měli dělat každý z nás. jako, yeah. Ano, nejsem zastánce vaty, Jo, jako tvořit vatu, jenom abych tvořila vatu, to ne, jo, jako, ale pokud vytvořím vatu s tím vědomím, že si myslím, že to je super, <laughs> tak jako proč ne, tak prostě ježišmarja, jako je to skvělý a posiluje to právě to sebevědomí toho, že člověk něco udělá, že má něco konkrétního, mm-hmm. a že se nebál vlastně jít s tou kůži na trh. A i v rámci, vlastně to jsem taky chtěla zmínit, v rámci sociálních sítí, jak jsme se vlastně i tak jako poznali, že? Tak já vnímám i ty sociální sítě, tak vnímám jako skvělý nástroj. Právě když se tím člověk nenechá sežrat a konzumuje jenom to, co opravdu chce konzumovat, a ideálně spíš tvoří, než konzumuje, a vlastně jako i se díky těm sociálním sítím otevírat. Já si pamatuju, kamu jednou řekla někde, že díky Instagramu, díky vlastně těm příběhům, tak ona se tím otevřela. A na základě toho jí to vlastně pomohlo potom i třeba jako přednášet. A já jsem to měla od té doby v hlavě. A říkám, jasně, já už nechci přednášet, nechci dělat workshopy nebo tohle. Ale vlastně já se můžu otevřít skrz tím, že budu tvořit ty příběhy a skrz to, že já budu psát blog, že budu prostě sdílet to, co je ve mně. Ne to, co si myslím, že by lidi chtěli, ale to, co je ve mně. A teda musím říct, že to se hodně odvahy, protože člověk je zranitelný. A nikdy nebudete mít jenom pozitivní zpětný vazby. Mm-hmm. Ale to je dobrý, To je, to je dobře. To, to co se zmiňoval, Tyvoj, to Maria. To je paráda, právě mm-hmm. tak jako. za to tady subjektivní názor někoho, ale co se týče té tý zpětné vazby, ať už je pozitivní nebo negativní, tak ideálně, aby se nás nedotýkala. A to je ten trénink, aby se nás. Mm-hmm. To není osobní, ale my se vždycky můžeme vylepšit. Nebo je to prostě jenom nějaké jako pole pro nás, jak potom člověk může vnímat sám, sám sebe. Mm-hmm.
1: V té tvorbě tak vnímám jedno takové uh, hodně důležitý téma který jste, na konce načrpla a to je fakt nebát se, že někoho inspiruješ, no. že si to fakt někdo yeah. přečte. když <laughs> no. se fakt boješ, že si to někdo mm. přečte jo, <laughs> a to je skvělý, a jenom mi to právě připomíná vůbec to, i, 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 tu, i tu naši tvorbu a, a to tak, že ten první akt, že se rozhodneš něco vytvořit, ty tam nemáš. že Vytvoříš bojově akademickou komunitu, třeba. Nebo, že, nebo že
0: tě pozve Code of Life, která ještě nevím, že může existovat,
1: že To mě hry baví že začneš něco a nevíš, co se stane, že jo, přesně tak. A mm. najednou to ostatní, tak přijde úplně jako vedlejší produkt toho jednoho aktu, toho jednoho momentu, toho se vědomí. A já teď nestačím zírat, kam nás to zvojtou vedlo, kam nás to vede a kam nás teď vede jako Code of Life, protože to je najednou jako nevýdaný. A jsem Úplně neskutečný nadšenec a pozorovatel celého procesu, mm. protože mě už se zdá, že ho víc pozoruju, než součastním. <laughs>
2: <laughs> <laughs> jako jo, no, to je vlastně to je velká pravda. Mm. Vlastně, že člověk se stane takým pozorovatelem a nedokážeme nikdo z nás dohlídnout úplně, mm. jaký to bude mít efekt. A mm. já vlastně si říkám, i co se týče jako růstu, tak jako of Life roste neuvěřitelným způsobem. To, co se děje teď underground v rámci Code of Life, tak to je ještě jako mega raketa. Teď jde vidět jenom něco, ale já si říkám, no jo, ale kdy bude ten, budu já někdy čelit okamžiku, kdy budu řešit, aha, ale my už nechceme růst. Protože jako růst do nekonečna, jak vidíme momentálně ve společnosti, taky není úplně optimální. A kdy je vlastně ten bod, kdy si říct, jako OK, tak teď už nechceme růst už to jenom necháme být. Takže je to, jako si říkám, že tohle mě taky čeká někdy a jsem samozřejmě, zvědělá, jak se nachovám.
1: To mě možná zajímá další otázka, protože to jo, Code of Life, co je teď a co bude v budoucnu? Mm. Protože většina, jak jsme mluvili o těch jedincích, tak většina síly třeba toho momentu tak je právě v té komunitě. A spousta těch komunit, právě v rámci toho backing který si myslím, že světově definoval třeba v Osprey, hmm. no, možná mě popravíte, ale tak je teď v rukou těch lidí a už si to žije takovým vlastním životem. A já bych se jenom zeptal, teda, co, co to znamená to Code of Life, co to je Code of Life na té praktické úrovni?
2: Mm-hmm. No, to je právě praktická úroveň jako by teď, co teď jde už vidět a nebo co to může být, co to bude.
1: No, co to může být, ale co to i je, jako mm-hmm. je to, je to, je to má to být teda, je to smýšlení jako komunita, nebo jako firma, mm-hmm. nebo všechno dohromady, co všechno je pod tím za vlastně mm-hmm. pod tím názvem.
2: Mm-hmm. Wow, no jako code v mám hodně, i vlastně jako nezávislou jako jako nezávislý živý organismus, který taková jako by matka toho biohackingu, kde se opravdu snažíš jenom o tu osvětu. Jo? Tam není vlastně žádnej biznis model, nic takového. Ale zároveň se to nevylučuje. Aby to mohlo být udržitelný. a ekonomicky, tak vlastně vznikají podprojekty. A ty podprojekty už jsou, jako některé neziskový, některé ziskový, některé budou jako ziskov, ještě, ještě víc ziskový. Ale je to v praktické formě. Tak to prostě bude zahrnovat vzdělávání, ať už to, už to co třeba tvoříme teď, že, co se týče obsahu, tak, který je volně dostupný. A já jsem velký zastánce toho, aby veškeré informace byly volně dostupné. To znamená, tvoří se YouTube kanál, Couldowlife, který je prostě skvělý. Tam jsou veškeré informace zdarma, stejně tak na blogu veškeré informace zdarma, spousta našich přednášek je zdarma, tady těch online materiálů, ale zároveň budou i takový jako VIP produkty právě co se týče online kurzů a kempu a tak dále, protože zase prostě sami si uvědomujeme, kolik je to práce a že i lidi rádi nás podpoří a já jsem fakt zjistila, že i jak jsme publikovali knihu a tu, tu e-book vlastně na tu lepší imunitu, prvo se hekra, tak je, jsme ji dali zadarmo a spousta lidí nám začala psát, jako vy jste se zbláznili, teorety to je prostě úplně šílený, můžeme vám poslat peníze, teorety to je prostě, co jsme to udělali, tyjo, jak se to stihli. A já jsem si říkala, ne, tak jako m, prostě tohle je nějaká lidi, některý lidi šijou roušky, tak my jsme napsali prostě knihu. A tak jsme se pak rozhodli, že se teda spojíme s Lunem, že jo? K- 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 Takže lidi, když chtějí teďko přispět, tak můžou přispět tím, že přispějí teda na, na Luno, na, na neziskovku. A vlastně si říkám, že ono to vždycky tak jako z té situace. Takže my máme nějaký plán, že vidíme prostě, kam jdeme, ale zároveň jsme otevřený spoustu, spoustu, spoustu možnostem a vnímám, že i ta praxe je právě v tom, že ano, děláš prostě workshopy, děláš prostě přednášky, děláš prostě online kurzy, tady ta forma jako se těžkou že jako bude nějak jako měnit, takže tohle zároveň tvoříme i e-shop a ten e-shop jako bude mít jako ohromnou, ohromnou validitu a to fakt jako já se na to moc těším, protože my všichni fakt jdeme na tu kvalitu, ne na tu kvantitu. A to si myslím, že i jako do vláž, že to není kvantita, ale je to kvalita. Díky tomu, že máme teda i ohromnej back, back, back tým, díky klukům, tak máme i právě tu kvantitu, ale i není to na ty kvality, takže, um, takže tak, no. Odpověděla jsem ti na otázku. Jo,
1: úplně skvělé. <laughs> uh, mě fakt baví, že tě známe rok a ty mě neustále vždycky něčím překvapíš, neustále mě něčím nově fascinuješ a ty debaty, i když se nevidíme tak často, tak jsou prostě skvělý mm. a takový se točí právě mezi tou praxí a tou filozofií, mm. takže je to, je to fakt bombastický a když jsme tady přesáli hodinu, my jsme, my jsme mohli mluvit o další hodinu, hodinu díl. určitě bych se chtěl zeptat třeba tu tvoje právě knihu, která je pro nás takový jako mystérium. <laughs> a. Já myslím, že to dáme až Každý zárok, každý no, takže, no, tak Na dalším ty, ty podcastu. Takže to zárok to až víte kniha. Je. <laughs> Jestli. Je. Ale já se tě chci zeptat. Uh, my máme rádi smysl ve světě.
2: Hmm.
1: Že když si člověk najde svůj smysl ve světě, tak to ovlivní další aspekty jeho života. A neznamená to, že může mít jeden smysl, ale může jich mít víc, hmm. co mu dává hmm. i tu energii, to naplnění tak dál. Tak já bych se chtěl zeptat, uh, jestli už si našla svůj smysl ve světě uh-huh. a co jim je?
2: Uh-huh. Našla. A je to neuvěřitelný pocit svobody. A mám ho zhruba právě tři čtvrtě roku, co se, co se založilo Code of Life. Protože já jsem tak jako předtím dělala ty věci nějakým způsobem, ale od okamžiku, kdy jsem si pojmenovala ty věci, co dělám, ať už je to biohacking, jo. ten biohacking mě fakt hodně dal, tak já jsem si uvědomila jasně, Tohle je to, co konkrétně já chci dělat, čemu se chci věnovat. Ale ten můj smysl v tom světě je právě ten, že já jsem taková já jsem takový manifestor, prostě takový iniciátor, takový ten metavizionář. A já se to změnilo ty, krištofe. Já mám hodně energie, co se týče jako toho propojování a opravdu mám nějaký jakýsi dar, přitahovat pak zvláštní lidi a propojovat je že já nejsem člověk, co dělá každý den jedno a to samé v životě bych nemohla dělat práci od 9 do 5 mě by to zabilo. Jo? A nejsem ten typ. A vím, že já zjednodušuju informace. Já jsem kurátor prostě. Baví mě ten biohacking, samozřejmě to se může třeba někdy změnit, i když o tom pochybuju, ale jako točí se kolem toho celému život. Ale je to o tom, že zjednodušuju ty věci, zjednodušuju informace, dávám tomu nějakou sexy podobu a iniciuju. Takže já dokážu iniciovat, přijít s nějakým nápadem, inspirovat tím tým nebo další lidi. A teď se do toho nabalíme a jedem. Já se samozřejmě za většinou jako vypálim, protože já tak funguju, že já jedu já udělám úplně jako, úplně jako nelidský výkon za velmi krátkou dobu, ale pak potřebuji odpočívat. <laughs> Takže já takhle funguju, a vlastně jsem to přijela, že je to úplně v pořádku. A že i ta pomalost je velmi subjektivní a že každý tu pomalost vnímáme úplně jinak ve všem. Takže já můžu jet 16 hodin ve flow, ale mám tam pořád tu svou pomalost, kde já jsem v té přítomnosti maximálně a prostě vidím, vidím prostě věci, jako jak se to nějak krásně propojí, dokážu ty věci vytvořit a pak potřebuji odpočívat, třeba dva, dva týdny. U mě hmm. nikdo neví, měřím kocourových chlupy na packách. <laughs> Takže to si myslím, že je ten můj smysl, smysl ve světě vlastně iniciovat a mít ty vize, který mám a ty metavize a inspirovat tím, že budu propojovat ty správně. Hmm, to
0: je super. No, mě to na tebe, na tebe moc sedí. <laughs> Takže tyjo, díky moc za ten úžasný rozhovor. Bylo to zase, bylo to zase skvělý zase z toho vznikla jako fakt úžasná věc, myslím. Takže jsme opravdu vděční, že jsme tohle mohli zase prožít a těšíme se na další prožití dalšího nahrávání a tak. Takže je, díky
1: moc.
2: Taky díky, díky moc. Zase, to je fakt super. <laughs> <laughs>
1: tak jo, tak, tak jo. díky i vám posluchačům, že jste se doposlouchali až sem a určitě nezapomeňte sledovat nejenom verču na sociálních sítích, ale i Couch Life na sociálních sítích, máme Instagram, máme Facebook, máme biohackingovou skupinu biohacking.cz, kde sdílíme nejrůznější novinky a různí typy, jak se právě starat o vlastní zdraví a vlastní tělo. Na portálu couchoflife.se sdílíme naše články a naše tvorbu. A tak. a tak, jo, přesně tak. Takže díky moc za poslech, díky moc Veroniko, díky moc
0: Kristofe, je ten nádherný den. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ciao. <laughs> 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 it was